0: 大家点进来有没有觉得点错频 道？ 因为音乐换了。那这是我一个高中朋 友， 他叫 M， 帮我做的开场音 乐， 不只是开 场， 等一下片尾音乐也是他帮我设计的。然后片头这首他还命名叫做《One Way Flight》就是呃单程飞行的意思，我觉得还蛮有意思的，因为其实我还蛮常买这种单程机票，就觉得有一种流浪感。那这一开始，他还有一个飞机的按铃声音，大家有发现吗？他就是想说我是一个蛮爱旅行的人。节目也有一个主轴是陪你去美国，就也请来宾带大家去过很多地方，所以片头就想要有一个旅行感。那片尾等一下的音乐呢？他也有取一个名字叫做《十六》，我就问他说：“十六是什么意思？”他就说：“哦，因为我们是十六岁认识彼此的，就很浪漫的一个人。”那我觉得很厉害的地方是 ，And 他本来是新闻系做采访跟编辑，然后两年前去美国开始学音乐制作跟声音设计。所以如果大家有机会需要这个服务，或是需要 p o c k e t 剪辑，也可以找他。我会把他的相关资讯贴。在连接，那也谢谢他送我的这两个音乐。那其实我本来打算在播完上一集之后，就继续播出我原本跟其他人录好的一些内容。可是我后来想想，还是觉得有一些地方我还是想要呃交代一下跟补充，所以又决定播完跟王同学那集之后，再自己录这集，呃，跟大家说说话，也分享一下我最近的日常。其实我觉得有人跟我录音，跟自己一个人录音那个感觉很不一样。嗯、呃，我我蛮喜欢有人跟我录音，那这也是为什么我会一直找来宾，因为我自己觉得啦，就是这样子对谈有来有往会，会会比较自然跟顺畅，然后呃，听众听了也比较不会无聊。嗯，我不知道大家想法怎么样，就不知道大家会比较喜欢我跟人家讲话，还是自己讲话。可是呢，其实我每次自己这样子录音的时候啊。那种感觉就很像自己静下心来。那虽然我现在讲话的内容会让很多人听到，可是对我来说，我就是在跟自己讲话的感觉。因为就自己在房间对着一个麦克风嘛，那这个麦克风也不会回我话，所以就很像在啊、呃、一个自我对话的过程。所以我觉得大家有空也可以试试看这个感觉，就可能是晚上的时候，然后一个人在房间啊，你可以试着讲出来一些你想讲的话，就用自己的声音把它讲出来，不是用写日记的这样，然后自己跟自己分享一些日常，觉得呃这个体验也蛮特别的。好，那我是不是应该再仔细讲一下节目接下来的安排，还是要先分享日常呢？我先讲一下节目的安排好了，这个比较重要。有人没有听到最后。好，那说到这个，其实这件事情我犹豫了好一阵子。上一集有提到我开一个新频道嘛？那这件事。我很犹豫，但也没有到犹豫很久啦。就是呃，大概去年十一月初有这个想法，就是想说要不要干脆开一个新新的频道，专门访问餐饮店家。那主要是因为呃，好像大概是八月的时候吧 ，Irene Irene 就是啊、呃，之前一个我访谈过的美食部落客，但其实他美食部落客只是他一个小小身份而已，他还做很多。其他的事情，那我觉得 Irene 她是一个很聪明，也对很多事情很有想法跟安排的人，然后也是一个很敢冲的一个人。所以有一天，她就提到想跟我合作发展美食跟媒体相关的事情，但那个时候我还在美国，所以我们的构想一直都还蛮模糊的，一直都没有很认真的讨论。但其实我在真的呃成立这个频道之前啊，我就对媒体这个东西有一点小兴趣。可是我过去不算是有太多相关经验，就只是有一些很模糊的想法而已。但呃，碍于因为自己只有一个人嘛，啊，我不觉得。呃，我自己一个人，然后又没有太多相关经验，可以这样子发展，所以那个时候就还是很单纯的，只是希望有一个空间叫，叫就是 PayPay Talks 这个空间，让我像现在这样子抒发啊、分享一些事情啊，这样子就好了。所以那个时候 ，Aaron 提出这一件事情，我就觉得，呃，是命运的安排嘛，让我遇到他。就虽然我也不知道我们会怎样发展，然后老实说，我也没有把握。这这件事情会不会发展的很好？毕竟这件事情其实没有在我的计划中，但我觉得他是一个还蛮值得我信任的人，然后跟他相处的过程也都很舒服，所以就觉得可以试试看。那最一开始可能我也没有想到要把开店系列的分出去，另外做一个频道。可是我呃思考了一下，我觉得店家们的访谈。呃，我会自己把他们觉得比较正式，这也不是聊天的内容比较正式，而是我希望真的可以呃帮他们宣传他们的一些理念。可是呢，如果呃有一直在听我的东西的人，可能可以或多或少感受得到。我没有太追求收听率或是追踪数这个东西，我到现在收听率好像也没有特别突出，所以这种事情就很矛盾，这种东西就很尴尬。就是我很希望可以透过自己帮店家曝光，可是我自己又不在意这些，所以我就一直处在一些呃挣扎的状态。所以认识 Irene 的时候呢，我就觉得说，呃，如果可以有机会跟他一起。然后把这件事情某种程度也当成工作的一部分，可能我那个心态就会不一样。而且，呃，因为跟他的合作，我就可以蛮专心地做访谈这件事。所以，像我们那时候十一月底一起去宜兰嘛，我们才真的决定这个平台的定位跟规划。然后要这样发展，所以就马上回来，马上想名字啊，做网站啊，然后设计 podcast 啊，然后分配工作，接下来该怎么做？所以这是一个，呃，在非常短的时间内，呃，开始的一个东西。所以像一些开发店家或者经营社群，我就可以很放心的，主要交给他负责。那我觉得这部分他也做得比我好很多，因为。我我原本没有把握新的平台可以周更，他原本也没什么把握，可是想不到我们在还没有开始之前，他目前也已经约了五家店要等我去访谈。然后我想说，这个人也太有效率了吧！我我一直跟他说啊，你可以缓缓，因为我觉得我自己这边产能快爆炸了。然后他真的超有效率，疯狂帮我约店家，所以。这个新的频道就叫做“碳化时间食物的食”。如果过去这一年你喜欢陪你开店这一系列的访谈，也可以从现在开始追踪新的节目。我会继续在那边分享更多店家的故事。那之前来陪你开店的店家，我会比较呃是偏向创业面的。访谈就是我会比较想要挖他们创业的过程啊、心路历程这种分享，所以其实后来我访谈的人，我也很犹豫到底要把它放在原有的地方还是新的地方。但是我后来想想，他们的那个就是我的访纲设计内容还是会有一点点不一样的，所以就决定在我决定开新频道之前，我约好的店家都还是呃把它放在我现在这个频道的陪你开店。不过。呃，我都会陆续把他们的访谈内容都写成文章，放在新的网站，因为我也觉得呃这些内容都很精彩，所以以后这边就不会有陪你开店了，但是我也要新增加一个单元，叫做陪我创业。那其实这是本来就有在计划内的单元啦，只是我不知道我什么时候会开始，就是开始这个单元。那这一年算是会跟呃人合作一些事情，那未来我也会有自己一个人想创的业。所以之后在这个单元呢，我会分享任何跟我和创业相关的事情，可能是与人合作的过程啊，或是可能是呃我什么东西进行到哪里的小分享。那我也还没有真的安排节目，所以我其实也不确定我会讲什么，但大概希望是这个方向。那在其他单元呢，我可能会更注重在陪你聊天这一块。说到这个，我前几天在我的现实动态 p 说，呃，猜猜看以后 p p a y a 陪 talks 不会有什么系列了。然后，既然最多人选陪你去美国、欸，哎，然后第二多人好像是选陪你聊天。然后我就想说。啊，是不想要再听美国的事情吗？还是不想要听我这样闲聊的事情？反正就刚好，结果是相反。我可能会更注重在这两块这样子，在这个频道啦。所以我可能会像上一集找王同学这样子，或者是找呃身边其他不一样的人，然后陪我聊一些事情，从中啊、呃、分享我一些看事情的观点。那陪你去美国呢？过去我访谈很多朋友，或是朋友的朋友，或是甚至有一些我不认识的人，那可能我也有一些自己的经验还没有分享出来。可能也会找人跟我一起聊一些，呃，我觉得有共鸣的事情，然后我们一起聊这样子。只是说，其实我觉得美国对我来说有一点越来越远的感觉。现在如果要分享美国的事情，好像有一点像是呃，用回忆过去的方式在分享的。这其实也是为什么我比较少讲自己关于美国这方面的事情，因为我总觉得过去的事情好像没什么好讲的。可是身边就有朋友就觉得你还是可以分享啊。本来有时候分享的事情就是来自过去的经验，那我想想也觉得好像有道理。不过一方面可能也是我自己懒惰啊，就是我懒得去回忆过去的事情。反正大概就是这样子，大概这就是未来这个频道的样子。那至于接下来频道会不会周更，我也不知道。我先尽量，等我觉得不能周更了，我再告诉大家。好，接下来想跟大家分享一下近况。那上周我去看了一部。音乐剧叫做《饮食男女》，不知道大家有没有听过这部或者是看过电影？那这是一部很久以前的电影，好像是一九九四年的时候，所以音乐剧是从这部电影改编的。那我觉得那天看完，我主要有两个心得：第一个就是整个剧情让我有很多感触，或是音乐的歌词啊，还有。呃，整个排场和气氛也让我很感动，这是第一个心得。第二个心得就是，我真的觉得偶尔要这样子安排一下这种休闲活动是一件很棒的事情，就这真的是一个呃大大的充电。好，我先讲第一个心得，就是剧情跟音乐让我感动的地方。那前情提要一下，他的故事大概就是围绕在一个爸爸，那这个爸爸是国宴的大厨，他有三个女儿，所以整个呈现跟整个故事都围绕在呃一张圆桌上，就是啊、呃、大家会回去吃饭啊，然后这个吃饭过程发生的一些呃对话。那一开场的时候，他整个场景就设定在圆山大饭店，一个那个上菜秀的感觉。说到这，我真的很容易因为听现场的音乐眼眶泛泪，哎，不知道有没有人也会这样子？就即使他开场音乐不是悲伤的，是那种很气派的感觉，我还是很想哭。然后我也不知道我我为什么会想哭，但就是很感动，然后一直一直忍耐不要让它掉下来的。这个感觉好，反正呢，他就是围绕在餐桌上嘛，然后他们三个女儿每个月都要回家啊、呃，跟爸爸吃一顿饭，一个聚餐。可是呢，每一次这个吃饭好像都会有一些不愉快，就是它有一点在影射一种呃东方人那种比较压抑的情感，就是即使大家亲人啊这样相聚啊聚在一起吃饭啊，可是台面下大家都有自己的心事，然后呃每个角色他们也有他们。嗯，每个角色要面对的一些冲突。反正我看了，我就觉得说有些地方还蛮像我们家的样子，因为我家也是三个女儿，然后我也有两个妹妹。而且我们家虽然感情好的时候真的很好，可是其实仔细想一想，我们好像很少去静下心来听对方到底在想什么。呃，或是有时候争吵完了，好像也没有真的在解决问题。或是像这个礼拜，这个礼拜就要过年了嘛，大家应该也会吃个年夜饭。那是不是呃，也可以体会到这种感觉，或是类似的感觉？就像他有一首歌，他歌词就写，呃，他写吃一顿饭，没表面看的简单，偶尔聚一次餐。反而无法真心对谈，晚餐好像只是一种家人之间的互相羁绊，我就觉得啊、嗯、很有很有共鸣。不过虽然这样呢，虽然亲人之间啊内心的距离不一定是很很很接近、很有共鸣的，但可以确定的是，大家都很爱彼此。就是出了什么事情，亲人一定是第一个帮助你的，至少在我的世界是这样子的。所以剧情里面呢，虽然大家也一直这样子吵吵闹闹，可是后来也都可以感受到彼此的爱。像有一首歌的歌词，就是一个家不需要用规矩捆绑。我听到这句的时候，我也是有一种。嗯，顿悟的感觉，就是，呃、嗯，因为我有时候都会觉得，我们家为什么都没有什么规矩？就我觉得我们家很奇怪，我家有点像是爸妈跟小孩那个角色互换的感觉，就是反而是我比较想要有那些东西，就是我就会觉得说，哎、欸，为什么我们家不会像朋友家一样會，会准时几点吃饭，而且要大家做好才可以吃饭，或是呃，或是为什么都不会有那种什么东西应该要放在哪里的规矩。或是呃，在我的印象中，从从小时候开始，我们家也不会有那种说你几点到几点要在书房里看书，然后几点不能看电视。就我的印象中，我爸妈不会这样子，甚至我妈都会叫我说：“好了，你再看一下，再进去读书。”这种，那我有时候都觉得很奇怪，为什么？为什么我的家好像跟其他人不一样？就反而我才是想要有规矩的那个人，或是我一直很希望。呃，我的家可以有个类似家庭会议的东西，然后大家可以呃坐下来好好聊天，然后好好分享。但是这件事情始终都没办法发生，因为大家都不理我<笑>。但反正听到这句歌词啊，我就好像突然觉得说，嗯，对啊，可能家好像就应该要这样子吧，不需要有什么规则啊之类的。然后我在这场剧里面有两个地方，我就真的忍不住哭了。第一个就是那个爸爸他自己唱歌的时候。就是可以感受到那种父母啊为小孩做一顿饭，然后等小孩回家的这个感觉。因为我爸爸妈妈就是这样子，就是只要我没有说我今天不回家吃，他们一定会留饭菜给我。那有时候其实我忘了说了，然后我晚上十点才回来，可是他们还是会留，或是甚至有时候呃知道可能我在外面没有好好吃饭，他们可能十点。还是会愿意帮我加热东西，或是或是看煮什么东西，重组一份面还什么的给我，我都我都觉得有点不好意思。而且像现在啊，越长越大就觉得，嗯，爸爸妈妈好像他们一辈子就是养我们这些小孩。我在跟我朋友看完这部剧的时候。也觉得说是真的蛮佩服父母这一代的人，就在我这个年纪的时候就可以养三个小孩，我觉得是一件很厉害的事情哎、欸。像爸爸也说过，他这辈子的目标就是，呃，我们三个，就是他们是很全心全意的在为我们付出。但换到我们这一代的时候，我们好像是考虑自己的部分比较多，所以就觉得他们真的蛮伟大的诶、欸，然后我第二个哭的地方就是那个爸爸有一个老朋友，然后他们感情很好啊，个性也很不一样。中间有一段那个老朋友过世了，然后他妈他爸爸。梦到他，然后那段，我就我就哭了，我就在想，哇，这个人生走到最后，就我在想，我如果今天七十几岁了，我的人生会有哪一个这样子几十年的好朋友，还可以这样子跟我呃一起讲心事啊什么的，就觉得如果真的有这样子的人的话。真的是一件蛮幸福的事情。好，反正呢，我就真的蛮喜欢这部音乐剧的。但他好像最近这一期演完就会停演好一阵子了，不知道什么时候会再有机会演出。那也希望有机会大家，嗯、呃，可以去看到这部剧。然后我刚刚讲的第二个新的，就是我觉得真的有必要适时的去参加这样子的艺文活动，因为我觉得人很容易因为忙碌啊，或是。呃，好像眼前的什么事情比较急迫，看起来比较重要，就会有一点忽略到生活应该有的样子。因为我觉得我有时候还蛮容易陷入这种状态的，但我觉得我这样子有点不好，因为如果你可以偶尔去打破一些平常生活的规则，就可以。嗯，有机会让自己的人生有一些体悟，那可能是因为一些这样子的启发，你会对身边的人好一点啊、嗯，你会改善一些关系，或是。你的整个生活、人生也有可能就因为这样子而顺遂一点也说不定。不过说到近况啊，我觉得我最近还蛮满意目前的生活跟心灵状态的、欸。就工作上好像也没有什么太不愉快的事情，然后感情状态也都很稳定。虽然大多时间我们都在远去，但是我觉得我的另一半是一个很在心灵上支持我的一个人。那呃，在跟朋友的交往中啊，我也越来越可以接受合则来，不合则散这个道理，或是越来越了解朋友这个东西，就是当你们在同一个时空下，有越多共同点的，越可以呃互相契合这样子。所以这阵子就就有一天突然觉得，嗯，我好像没有什么什么心事哎、欸，就是。没有什么困扰自己太多的事情，所以我就觉得现在这样子还算蛮喜欢、蛮满意的。除了我的事情总是一直做不完以外，其他好像都还蛮 OK 的。突然想到“岁月静好”这个词，我觉得我很想追求的一个状态就是“岁月静好”。那我也想到前几天跟朋友聊到。他说，他有一天在想，如果他现在死了，他不会有遗憾。虽然这样讲好像有点不吉利，可是同时，就是他也说，就代表这二十几年来，他都有过着他自己想要过的样子。那我就反过来思考自己，好像好像也也有一点这种心境。就当然，我还有很多想做的事情，我也还没有做到。但就也觉得，呃，虽然是这样，我好像也没有浪费掉我的每一年，就是我的每一年都有在成长。那如果那年我没有什么明显的成长或者成就的话，我我也有在好好的体验人生带给我的课题。我就觉得，嗯，好像可以理解他说这这段话的一些感受。好，那我差不多要做个结尾了。这周就是除夕跟新年，不知道大家过年要干嘛？那这边也祝大家新年快乐，也希望疫情不要越来越严重。那就谢谢大家今天播控收听，有什么想法都可以到我的 IG p a y p a y Talks 来跟我分享。我们就下周一见喽，拜拜。